0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge. Glorious, glorious.
1: Ja, velkommen indenfor til endnu en udgave af fodboldeffekten her på Radio 100. Programmet, hvor I, vi snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted med nogle specielle personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold kan til at snakke om disse minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som lever og under for fodbold. Det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig Henrik Fællesen. Ja, tak for det. Du er journalist og tilknyttet DR Sporten samt Discovery. Mm. Du skriver i din profil på Twitter, du har en særlig interesse for fodbold, badminton og cykling.
2: Det stemmer også ja.
1: I dag er du altså for at snakke om din fodboldinteresse.
2: <laughs> det tænkte jeg nok. Ja. <laughs> Giver med programmet navn lidt ligge op til det. Jeg ja. ja, har kan... lige været til VM i cykelløb, så det gik også godt. Det gik også godt ja. ja.
1: Kan du slå ned på et tidspunkt i dit liv, hvor fodbold Pludselig begynder at betyde en hel del for dig, eller er det noget, der bare sådan altid har været der?
2: Nej, jeg tror altid, det har været der. Jeg kan huske, den første fodboldtræning, jeg var til, fik jeg bolden i maven. <laughs> og kom hjem og sagde til min mor, at jeg vil aldrig nogensinde med til det her med, at jeg er og tænkte, det her det er slet ikke min sport. Men alligevel, så, så hang det bare ved. Så jeg, jeg, det har bare altid været der.
1: Og du har taget tre minder med til dagens program. Var det svært for dig at holde dig til tre?
2: Øh, ja, det var det. Jeg havde en del overvejelser, men... Øh... Jeg synes egentlig også, at jeg fandt tre, som, øh, som gav ret god mening for mig. Mm. Øhm, så, så til slut var det, egentlig, var det egentlig nemmere, end jeg havde regnet med. Men, øh, men der er jo altid en lang perlerække af mange <laughs> mærkelige ting, man, man kan hive frem. Men jeg synes egentlig, at jeg har fået det tre gode.
1: Jeg spørger mine gæster til hvert program, hvad, hvad de tror, det er, at der er ved fodbold, som skaber det her, de her minder, som man efterfølgende kan lave et helt radioprogram om. Hvad, hvad synes du, der er specielt ved fodbold, som gør man for de her minder om, omkring sporten?
2: Altså for mig er det, er det lejen i, i fodbold. Altså... Det, jeg selv har altså, forsøgt at spille fodbold, aldrig på, nogen, på et højt niveau, men det der legn med fodbold, og så se, hvad kan professionelle atleter gøre med sådan en fodbold. Og hvordan kan man vinde en fodboldkamp? Altså, det er jo en sport, som er så kompliceret, men vi kan jo godt lide den her tanke om, at alle hold kan slå alle hold. Og det synes jeg er fedt i, i fodbold. Altså, der, der er så mange ting, der kan afgøre en fodboldkamp. Det, det er sjældent det samme. Det er altid noget nyt vær, nogle nye spillere, nogle nye dommerpræstationer, alle mulige ting. Og det, det, hvis man koger det sammen, så synes jeg, at fodbold kan noget, som, som meget få sportsgrene kan, fordi det, der, der er så mange facetter i det. Og, og det bliver jeg altid begejstret over. Og så det her med, hvordan tæmmer de bolden? Hvordan vender de rundt med den? Hvordan orienterer de sig rundt? Hvornår sparker de på mål? Hvornår spiller de en medspiller? Hele den der leg i det, det det har jeg altid været fascineret af. Og jeg har det bedst, når jeg har sådan en bold i nærheden. Jeg kan stå en hel aften derhjemme, hvis det er jo det. Øhm, og bare stå og slå en, en bold op ad væggen, ja. eller da jeg var lille, bare stå og sparke på målen hele middag. Det, det var glimrende underholdning for mig. Jeg behøvede ikke mere.
1: Det er glimrende, og fodbold er en dejlig sport. Jeg siger jo i min intro, at jeg synes, det er verdens bedste sport, og det, det mener jeg fuldt ud. Henrik, i aften, der spiller det danske landshold i, i Irland, og det skal vi altså lige vende om et øjeblik her i fodboldeffekten.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Ravletch.
1: Fodbolddefekten i denne uge med besøg af Henrik Fallesen. Du er journalist, tilknyttet DR Sportner Discovery. Henrik, i, i aften der spiller det danske landshold på udbane imod Irland i det, der hedder Nations League. Nations League, det, det dækker du... Kan du prøve at hurtigt op, hvad, hvad, hvad det egentlig er for en, for en størrelse?
2: Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg kan. Det, det siger måske meget godt, hvad Nations League er for en størrelse. At, at det er et lidt kompliceret system, men, men fortalt meget kort, så, så handler det om, at man har inddelt alle de europæiske nationer i forskellige lag, altså så de, de bedste nationer, de spiller i, i lag 1, og, og næstbedste og tredje bedste og, og så videre, og der er Danmark så i det, det næstbedste. Og det er jo et forsøg på at køre op med de træningskampe, som, øhm, som altid er rigtig kedelige at, at komme igennem, især anden halvlej, når, når der kommer 12 udskiftninger. Øhm, så, så der er ligesom nogle officielle kampe nu, hvor, hvor der er langt mere på spil, og det synes jeg i hvert fald, vi så i første runde, at øh, det virker til, at det fungerer meget godt, det her Nations League, og så kan man jo vi er et meget sindrigt system jo inde med at kvalificere sig til EM også, ja. øh, på baggrund af Nations League-resultaterne også. Så, så der er bestemt noget at spille for.
1: I aften, der går det altså løs for Danmark i, imod Irland i Dublin. Og sidst, vi var på besøg i Irland, det gik det jo meget godt. Ja, det må vi sige. Vi vandt 5-1, kvalificerede os til, til VM 2018. Du er til stede der også.
2: Ja, det, det, og det var en, en helt fantastisk oplevelse. En af de største oplevelser, tror jeg, for dansk landsholdsfodbold, og var uden tvivl den største oplevelse, jeg har haft med, med det danske landshold, som jeg har dækket for DR i. I, i, igennem en årrække nu, øhm, og, og, og høre hele den der stemning over i, i Irland. Der var jo talt så meget om det her med The, the Aviva Raw, altså brøllet fra tilskuerne, og altså, der, den irske nationalsang, den, den ruller der, altså det er jo næsten, så man ikke kan høre, hvad man tænker, og da Irland kommer foran 1-0, der går det jo helt amok over og der tror jeg, vi jo mange, der sad derovre og tænkte, åh oh, ja, der ryger den, øh, den, den VM-billet. Og så går Christian Eriksen eller bare i gang med, med sit show, og Danmark vinder 5-1, og der er ikke rigtig nogen af os, der tror på det, så lad os da håbe, at det kan blive noget, der minder om det igen.
1: Tror du, vi kan forvente den samme udredering af det irskelandshold i, i aften?
2: Ja, det kunne vi måske godt. Irland synes jeg ikke er noget specielt godt hold. Altså de, jeg, vi husker jo fra dengang, at, at de spillede 0-0 i København, og der blev talt så meget om den dårlige bane, der var i, i parken, og så kom vi derover, og så, så viste Danmark jo heldigvis, at de var et langt bedre hold. Så jeg tror da godt, vi kan forvente noget lignende. Man kan sige, det det jo ikke sådan en knock-out-kamp på samme måde, som det var dengang. Og det, det havde nok også noget at sige med, hvor, hvor meget irerne ligesom begyndte at satse, og det gav så mulighed for Danmark for at score nogle flere mål. Men jeg synes, det danske landshold er, er klart bedre, end, end det
1: Ja, Jeg synes jo ikke ligefrem, at vi er blevet dårligere landshold, siden vi mødtes med dem i, i november sidste år. Hvordan har du det, det syn på det danske landshold, efter et VM, som, hvis vi skal zoome ud, egentlig gik meget godt, synes jeg?
2: Ja, det, det, det sluttede jo heldigvis... På toppen, kan man sige, for Danmark efter et gruppespil, hvor næsten hele verden var enige om, at, at Danmark spillede det kedeligste fodbold overhovedet. Men så viste vi jo i i finalen, at, at vi kunne godt, godt spille fodbold, når, når vi ellers ville. Og, og den erfaring, som de her spillere har fået, øh, det kan virkelig hjælpe det nu også. Irland var jo ikke med til VM og, og har den erfaring, og det er jo stort set de samme spillere, der, der optræder for, for Danmark nu. Minus William Kvist, som ikke var med i den her 8. finale, men det klarer vi jo også fint uden. Så jeg synes, at danske landshold er inde i en rigtig god udvikling, og nu er der jo heldigvis også kommet ro på med, med landsholdsaftalen, så, så spillerne kan måske også, når de er samlet med landsholdet, bruge mere energi på at, øh, at træne og, og tænke på taktikken, og hvordan de skal klare modstanderne og holde alle de her fagforeningsmøder.
1: Ja, nu siger du landsholdsaftalen, fordi vi fik jo den glædelige nyhed i slutningen af september, at de danske landsholdspillere i samarbejde med DBU endelig nåede til enighed om en ny aftale, som nu løber frem til 2024. Hvor stor en skamplan synes du, den her landsholdsaftale, som i forrige runde ikke blev til noget? Altså, synes du, det er en skamplan på det danske landshold? Altså, de havde lige vundet alle vores hjerter, følger så med deres kvalifikation til VM, spillede godt til VM, og så kommer der sådan en situation, hvor vi skal have et vikarlandshold ind at spille.
2: At ja, det er jo pinligt. Det var måske meget sjovt, fordi, fordi Vika, som, som fik deres aften øh, nede i, i Slovenien, men for alle os andre, så var det jo dybt flot, at vi ikke er i stand til at stille et ordentligt landshold. Og lige præcis det her med, at vi slutter VM så godt, okay, godt nok er vi lidt irriteret over Nikolaj Jørgensen, han brændte straffespark, så vi ikke kom i kvartfinalen, men, men vi synes jo alle sammen, at Danmark spillede så godt mod Kroatien, og det... Det forsømmer man så at ride videre på, og folk er trætte af fodboldspillere, der kræver meget, og en fodboldunion, som også vil have noget, og alle de her ting. Jeg synes, det er jævlig, at man så får det der store brud der. Det er uværdigt, og vi så det med kvinderne også sidste år, at der forsøgte man også at ride videre på et EM-søl. Det er jo helt håbløst. Til gengæld er det jo super godt, at de nu har lavet en aftale på seks år, så vi ikke lige skal igennem det forløbige igen.
1: Og med den her Nations League-kamp i aften imod Irland, der kan man jo, hvis alt går vel i det store hele Nations League, kvalificere sig til, til EM 2020. Det er jo det EM, som bliver spillet på tværs af forskellige europæiske lande. En kæppe, som jeg glædeligt rider, hver gang jeg får chancen for det, fordi jeg kan godt lide et EM eller en slutrunde, der er samlet i, i et land bare. Hvad synes du om det her med, at vi skal rundt i forskellige europæiske lande og, og se fodbold?
2: Jeg synes, det er, at... Øh... Et rigtig godt tilsag, og det var vel noget af det eneste positive, Michel Platini lykkedes med at indføre i hans regime som UEFA-præsident. Jeg synes, det er spændende, og jeg synes, at det kommer til at bringe en fodboldbegejstring over hele Europa. Jeg var selv nede til EM i Frankrig for to år siden, og det var jo så stort et land, at man kunne se, at der var mange andre nationer, som havde nemt ved at rejse til Frankrig og få masser af tilskuere med. I vores år til VM i Rusland, der var der mange tilskuere der var bekymrede for at rejse over på grund af sikkerheden, så de blev væk. Nu får vi så et EM, der foregår i stort set hele Europa. Det kan kun blive en gigantisk fodboldfest, og, og det synes jeg er, er super fedt, og så skal vi da bare håbe på, at, at Danmark kommer med, så, så Danmark kan spille de her gruppekampe i, i København, så vi også får en, en fodboldfest i Danmark.
1: Jeg var selv øh, til en enkelt kamp i, i EM i Rusland, nej VM i Rusland, undskyld, og jeg synes alt det kørte snor lige fra, at jeg kom i Lufthavn, til jeg skulle hjem igen øh, med Lufthavn, men jeg ved, du har en lidt anden historie omkring en lufthavn i, i Rusland, som måske ikke helt fungerer som det skulle til, til det VM.
2: Jeg vil i hvert fald sige, at dem, der arbejder i lufthavn, de gør deres job rigtig, rigtig godt. Det kan jeg så lige komme tilbage til. Men vi var i ransk Mikkel Bischof, som var min ekspertkommentator, hvor vi havde hvor vi skulle kommentere Portugal mod Iran, og der er vi så blevet booket på et, et hotel, tror vi. Det viser sig, at vi er blevet booket ind på et ægtepars soveværelse, et godt stykke uden for Saransk. Så indkampen kommer vi derud, og, og vi kan ikke rigtig finde det, fordi det er midt ude i ingenting, og vi kigger jo efter et hotel. Og jo længere vi kommer ud på landet, jo mere siger jeg til Bischof, prøv det her, du skal altså ikke være bekymret, det, det bliver det vildeste resort, der ligger herude midt i det hele. Men det var så en familiesoveværelse, som vi havde, og vi skulle have to værelser, der var kun et værelse, soveværelse vi skulle have to senge, der var kun en seng, dobbeltsengen sengen, ægtepars, Dobbelt seng. og de kunne ikke forstå, hvorfor vi skulle have to værelser, så da jeg så siger til dem, at, at altså, vi skal ikke sove i den samme seng også, så kommer familiefaren så op på værelset, han finder så en lænestol, så lægger han den lige ned, tager han fodskamlen, den lægger han så op i hovedenden, og så viser han så ligesom, så kan man sove i den her lænestol her. Nå, vi skal ind og lave den der kamp, og vi ringer hjem og siger, at I er så nødt til at finde et andet værelse. Nu har vi været en del dag på farten, vi gider ikke at sove i det samme værelse og heller ikke i den seng. Så finder de et nyt værelse til os, øhm, og, og det ser fint ud. Vi ser billederne. Efter kampen tager vi så ud til familien henter vores kufferter klokken 1 om natten. Og vi tænker, at det kan godt blive en lidt svær situation, det her. De står til gengæld med et stort smil, fordi de har tjent 5.000 kroner, og de får ordentligt køkket til at sove i deres egen seng om natten. Det hotel, vi så skal ind på, det findes ikke. Vi kan ikke finde det. Selv vagterne okay. i det kvarter aner ikke, at det eksisterer. Så vi ender med at må, må sove i lufthavnen, hvor vi kommer jeg tror vi kommer ud i lufthavnen klokken tre eller 4 om natten. Og det er en meget lille lufthavn i Saransk, øh, og, og der er rigtig mange fodboldfans, der er der. Så vi ender med at sove på en, en bænk lige ved siden af check-in-skranken, eller når man har checket ind, og ligesom skal igennem security. Så vi sover cirka to meter fra en, en dame, der hvert minut siger, «Hello!» Good morning, how are you? Så bliver der stemt i passet. Have a nice trip. Så vi så ikke særlig godt. Så da vi laver Kroatien-Island næste aften, der, der er vi noget hængende. Og da vi så får at vide, at vi, vi sender på DR3, og vi er på i hele pausen, hvor vi skal finde på et eller andet, der tænker vi, det kommer vi aldrig igen. Men, øh, men det gjorde vi heldigvis det gjorde så, øh, Og vi fik vores søn på et andet tidspunkt.
1: Ja, det er en god for fra, fra et VM i Rusland, som på trods af jeres dårlige oplevelse, synes jeg løb meget godt. Ja, det gjorde det, og det synes vi også. Vi fik vendt EM 2020 kort, at det bliver afholdt på tværs af forskellige nationer i Rusland. Det er også lige kommet frem, at EM 2024 bliver afholdt i Tyskland. En nation, som jo de holdt VM i i 2006, og en nation med en, en god fodboldkultur i forvejen. Jeg kan godt lide, at man kommer til et EM, og man kender stadions. Det er de store stadions. Jeg synes du, det er dejligt, at vi får det hjemme i Tyskland? Ja, det synes jeg.
2: Også fordi netop det her VM i 2006, som du siger, var jo... En af de mest vellykkede VM-slutrunde overhovedet, altså, hvor altså, historikere taler jo om, at Tyskland blev genfødt som uh, nation på grund af deres begejstrede uh, fodboldspil, som de leverede der med fyldte stadioner, store stadioner, og god infrastruktur for, for fans, der skal rundt, der, der kunne tage toget mellem de forskellige uh, værtsbyer. Det giver altså noget. Altså, udover at VM i Rusland var enormt vellykket, så var det sådan rent logistisk et helvede, fordi alle ture i Rusland gik over Moskva. Og det vil sige, hver gang man skulle fra en by til den anden, så skulle man flyve til Moskva, sidde og vente i flere timer, og så rejse til den næste by, for at få en direkte forbindelse mellem de to byer. Det er altså en helt anden oplevelse i Tyskland, og det gør også, at det for fans er langt mere attraktivt at komme ned. Og så så jeg også VM EM i Frankrig, hvad det vil sige at være i en stor nation, med store stadions og med masser af tilskuere, Det giver altså bare en helt anden eufori, når det er, når det er en af topnationerne, der holder det her. Så det, det kan både vi og alle fans godt komme til at glæde sig til.
1: Der er altså seks år til, inden vi øh, når en, en tur til Tyskland øh, til EM, men øh, jeg glæder mig i hvert fald rigtig, rigtig meget. Og med et øjeblik, Henrik, der skal vi have fat i øh, det første minde, du har taget med her i fodboldeffekten. Det er også et tysk hold, vi skal snakke om. De spiller imod Manchester United Champions League-finalen i 1999 imellem Bayern og Manchester United. Vender vi altså med et øjeblik her i fodboldeffekten.
0: fodboldeffekten på Radio 100. Jeg
1: har i denne uges udgave af Fodboldeffekten besøg Henrik Fallesen journalist hos DR Sporten og Discovery. Henrik, vi skal til dit første minde. Det er Bayern München imod Manchester United Champions League-finalen i 1999. Du har skrevet en lille kommentar til det til mig, hvor der står, jeg kunne ikke holde kæft i overtiden selv, selvom min mor blev sur flere gange." <laughs> hvor ser du den her kamp henne, og hvorfor var den så vigtig for dig?
2: Jeg jeg sådan på mit barndomsværelse i en lille by nede i Syddanmark. Jeg så det på mit mit fjernsyn, som jeg havde fået, fordi nu har vi fået lidt større fjernsyn ind i i stuen. Og det var det gang man man havde en på fjernsynet, så man skulle tage kanalerne på den måde. Og der var det så lykkedes mig øh, nogle år for at finde ud af, at vi jo rent faktisk havde både Sardines og selv på det her fjernsyn, så jeg kunne se Champions League. Det havde jeg jo ellers ikke kunne i, i en del år. Så, så jeg så den her finale, og øh, min mor var gået i seng, og, og, og Bayern München fører jo 1-0, da de går ind i overtiden. Og, og altså, jeg havde simpelthen tysk fodbold på det tidspunkt. Før var vi inde på det her med, med Tyskland, der spillede så godt under VM 2006. Det var jo der, at de begyndte at spille teknisk god fodbold. Ja. Det synes jeg ikke, de gjorde i 90'erne. Det, det var kedeligt, det var beregnende, og det var med sådan nogle irriterende typer, som Oliver Kahn, Carsten Janker, Stefan Effenberg, Jens Jeremis på holdet, som, som virkelig irriterede mig. Og jeg var jo opvokset i Sønderjylland, hvor der var mange af mine holdkammerater, klassekammerater, som, som havde et forhold til Tyskland. Nogle, der havde gået i tysk skole, og... Mange af dem holdt med Bayern München og gik rundt i de her Carsten Janker-trøjer. Jeg kunne simpelthen ikke fordrage det. Så der var ikke noget, jeg ønskede mig mere i verden den aften der, at Bayern det tabte. Og Carsten Janker har jo et saksespark på overlæggeren, og Bayern har et andet skud på stolpen også. Og United brænder en del chancer til slut. Så da United udligner, så fejrer jeg simpelthen op af min seng og råber og står og danser. med min mor, hun... Altså hun, er, hun tænkte nok, jeg lå og sov. Ja. Så hun kommer faren ind, og øh, 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 flår døren op, og hvad foregår der her? Ja. Og jeg står der og hopper og danser, og forklarer hende, at jamen, der er nogen, der har scoret i en fodboldkamp, og det, det beroliger han ikke rigtigt. Jeg får at vide, altså, 10 stille, det, det er sent, læg dig ned og sov. Og så Lukker hun døren, og så når hun vil lige at lukke sin egen altså større, Hun når vil lige akkurat at lægge sig ned på, på puden igen. Så, så braver det løs igen, og United der scoret til 2-1. Og hun kommer ind og, og endnu mere sur. Og, og jeg er helt uden for pædagogisk rækkevidde, og jeg står næsten triumferende op i sengen med armen over hovedet, og, og jubler og jubler og jubler, fordi tyskerne har tabt, og, og Manchester United øh, vinder det her. Så det var, det var helt fantastisk for mig, og min mor Hun fik... Øh, hun fik en irriterende aften og en, øh, en dårlig start på natten. <laughs>
1: Så det var de Sheringham og Ole Gunnar skyld, ja. at øh, din mor sov dårligt? Den... <laughs> ja, det var det, <laughs> det,
2: det, det var det i hvert fald, øh, men, det var, øh, men det var fedt. Øh, især fordi Næst, altså, næste virkelig kunne tryne de der øh, skide Bayern-folk, øh, hvor i skolen og, og, og til fodboldtræningen, at øh, nu fik de altså øh, en over nakken endelig.
1: Gjorde, at du fik et forhold til Manchester United som klub, eller var det bare fordi, du var mod Bayern München? Ja, det var mere fordi,
2: det var mod Bayern München. Altså, jeg er rigtig godt lide at se United i de år der, som jo spillede super offensiv fodbold. Ja. Æh, Beckham med hans fantastiske indlæg, Ryan Giggs i venstre side med hans super dribling, Dwight Yorke og Andy Cole med, med det her samarbejde, og Roy Keane, der bare kunne <laughs> save alle folk over. Men, men det var det her med Bayern. Æh, jeg synes, det var sådan nogle irriterende typer, de havde. Og det er også fordi, jeg havde et forhold til til Tyskland, øh, altså uden at vi skal overgøre det, så, så er sådan et sted, som har en, en dårlig fortid med, med tyskerne øh, på grund af krine og sådan noget. Og det lærte vi jo om i skolen på det tidspunkt, og så derfor lærte vi også lidt, at, at tyskerne var nogle værre bavianer. Og, øh, og, og da jeg senere begyndte at få tysk i skolen også, altså, var jeg så dårlig til det, øh, at, at jeg fik et endnu større had til Tyskland. Det er så senere hen, det, det blev lavet meget om, og jeg, jeg irriterer, det irriterer mig meget, at jeg ikke hører så godt efter, som mit tysk er ikke så godt. Folk plejer at blive forbløffet over, at jeg er for andet, men man taler dårligt tysk. Ja. Så det var mere det her med, at, at det var tyskerne, der tabte. Og det, det, det synes jeg var så dejligt. Senere hen har de jo taget meget revance med, med hele det her teknisk betonede fodboldspiller Jeg spiller jo vidunderligt fodbold nu, men, men det var bare en anden tid dengang.
1: Så du har åbnet lidt op for det tyske fodbold? Ej, ja. ja, det, ja, ja, ja
2: jeg, jeg, jeg er kommet meget efter det. Det, ja. det. det vil sige, at jeg var alligevel ikke mere glad, end, end jeg godt kunne se på... Samuel Kofure, deres genesiske midterforsvar, han, han var helt færdig og Lothar Matthäus, deres gamle anfører, der var blevet skiftet ud øh, noget tid inden kampen blev afgjort, som gik ned i omklædningsrummet, og, og da han kom op igen, regnede han med, at han skulle løfte den her pokal med de store ører, og så kommer han op fra omklædningsrummet og ser, at Bayern er bagud, og han forstår ikke noget som helst af det. Der, der havde jeg alligevel lidt ud af, af tyskerne også, må jeg sige.
1: Hvis vi kigger på, på startopstillingen hos Manchester United til den her kamp, som jo som sagt ender med at vinde, så vil jeg godt lige blive mærket, at du nævnte dem før, Dwight Yorke og Andy Cole. Ja. De to øh, op på toppen for United. Hvor gode var de i den her tid? Ja, det, det var noget af det
2: allerbedste. Altså, når, når jeg også tænker tilbage, så, så er det en af de angrebsduer, som, øh, som jeg synes var mest sprudende. Altså, fordi de havde så godt et samarbejde, og det var også lidt en tid, hvor, altså, hvor man... Mange har stadigvæk spillet 4-4-2, altså med to angribere, som ligesom skulle arbejde sammen. Det var ikke sådan noget med, med falsk snier eller så mange hængende angribere. Det var ligesom... Altså, bold op til dem, og så skulle de prøve at kombinere. Og, og de virkede jo nogle gange som om, at de kunne gøre det med, med bind for øjnene. Uh, Andy koldt, som godt nok brændte rigtig mange chancer, men, uh, men de havde en fantastisk forståelse, og, og de vidste lige præcis, når Beckham havde bolden, hvem skulle løbe til forreste stolpe, hvem skulle løbe til bagerste, eller når den blevet spillet op gennem midten, Goals, der lagde en, en dyb bold. Altså, så kunne de lige lægge den videre til hinanden. Altså, jeg synes, at på det tidspunkt der i, i slut 90'erne, der, der er de vel den bedste angrebsduo overhovedet. Et par år senere kommer der Lacio, der har Jernan Crispo og Christian Vietti, som også er helt fantastisk, men jeg synes bare, at Jorke og Cole havde en forståelse, som der er meget få angrebsdure, som havde i verden.
1: Og så er det jo også en sæson, hvor United med den her sejr, altså vinder The Triple ja. i, i 99, altså FA-koppen og og Premier League og, og, og Champions League. Er det det bedste United-hold i nyere tid, hvis vi kan tillade os at sige det, som, som du husker det her? Ja, det synes jeg, det
2: var. Ja, også fordi jeg synes, de var, de var mere sprudende dengang, end, end da de vinder Champions League med, med Cristiano Ronaldo en, en del år senere. Jeg synes, det, det var et helt andet spil. Også fordi altså Beckham havde de her fantastiske indlæg ude fra højre side, og, og Ryan Giggs var jo en, en, en tryllekunstner uden lige. Altså havde nogle triplinger, som ingen kunne tage øh, i... Er det ikke i FA kopfinalen hvor han laver det her helt formidable mål, hvor han dribler igennem hele Arsenals venstre side? Ja, det, er og... Nå, det er semifinalen. Ja, det er semifinalen. Ja, og så, og så smadrer han den bare ind mod ja. bag David Seaman til slut. Og er det ikke det, der Peter Smarkel tager strafsparket fra, fra, sparket fra Dennis, Bergkamp. Dennis Bergkamp? Ja, Ja, havde han ikke taget det, så havde historien jo også været anderledes. Øhm, ja, jeg synes, det var et fedt hold, og Michael er jo anfører i Champions League-finalen, fordi Roy Keane har karantæne, ja. så det, det er ham, der skal op og løfte pokalen Det Det gav selvfølgelig også en dansk interesse i det, men, men jeg synes, det, det, det er det bedste United-hold, jeg har set i, i de 33 år, jeg har været der
1: Og en af grundene til, det er så godt i United-hold, kommer vi ikke om Det er manden, der sidder på bænken. Ja. Trey Alex Ferguson, en uh, United-legende. Der var et fantastisk klip med ham tilbage på Old Trafford i, for ikke så lang tid siden, igennem, fordi han har været igennem en længere sygdomsperiode og blev klappet ind, og der er en, 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 en del af stadion, der op kan løfte ham også. Hva? Altså Sir Alex Ferguson, fantastisk fodboldtræner, er han en af de bedste, og hvor meget har han betydet for Manchester United?
2: Ej, jeg tror, han er, eller han har betydet alt for, for Manchester United, fordi en ting var selvfølgelig, at øh, de der Busby Babes i, i slutningen af 60'erne også var et godt hold, men, men det var jo Ferguson, der skabte det moderne Manchester United, som lagde hele grundlaget for, at det kunne blive den store klub. Altså i mine øjne er han den bedste fodboldtræner, der jeg nogensinde har været med alle de år, han var i United, øh, med alle de ting, han vandt. Det kan godt være, at man kan... Hvis du koncentrerer det ned, så har Josep Guardiola nok vundet mere på, på kortere tid øh, med, i, relativt set i forhold til Ferguson. Men også det, som han stod for, og alle de historier, der er om Ferguson, at han fandt sig ikke i noget som helst. Øh, hvis Japs Stam lavede problemer, selvom han var en af de bedste midterforsvarer i verden, så blev han stridet ud. Det samme med David Beckham. Han blev også bare stridet ud af klubben. Altså, han havde virkelig nogen værdier. Han var sådan en, en, en stolt brite øh, fra Skotland, som, som simpelthen bare havde øh, de kerneværdier, han var vokset op med, og det stod han også for som, øh, som træner. Og, og så var det jo fantastisk, når, når han gik ind i åretiden og havde brug for et mål, så stod han der <laughs> med Fergie Time og bankede på CDU. Og, ja. og jamen, altså, der, der er så mange. Jeg har læst alle hans bøger også. Altså, han er en fantastisk inspirationskilde, øh, også for mig. Øh, og, og noget af det, jeg, jeg husker allerbedst, det er jo det er jeg nogle gange tænkt over, når jeg selv skulle lave lønforhandlinger, altså den eneste ros fra din chefer, der betyder noget, det er det, der står på din løncheck, fordi alt andet, det er, er gratis. Så det er først, når du sidder og forhandler løn, at, at du finder ud af, hvor meget øh, synes din chef er egentlig om dig. Det. Ja,
1: det, det, det har jeg tænkt godt. meget over siden. Den må vi give opfordringen videre til løbeten ja. derude. Men øhm, du nævner selv Fergie Time her, og der bliver jo scoret to mål i overtiden for, for United. Altså er det her, det her Fergie Time, er det her omkring, det bliver døbt, tror du, at, da de vinder Champions League og to mål i overtiden?
2: Ja, det, det kunne meget vel være. Jeg kan ikke helt huske det, men, men, men det er jo i hvert fald øh, ridderslaget for det, at, øh, at øh, de laver de her to mål efter to i øh, Og, og jeg, jeg tror egentlig meget af øh, det, meget af det egentlig overdrevet. Altså, jeg tror, når vi tænker tilbage, har vi en idé om, at næsten altid, når naja. de på Old gik ind i overtiden, så, så skruede de også, når han stod banket på uren. Jeg er ret sikker på, at statistikken viser helt sikkert et andet sprog, men, øh, men det har jo intimideret masser af hold. De vidste jo godt, at når det var de sidste 5 minutter på Old Trafford, så, så var det et stormvejr uden lige. Så, så ja, jeg tror godt, du kan have en pointe i det. Det, det, det må være startet dengang, og så ligesom blevet forstærket hen over årene, selvom, selvom øh, rygted om Uniteds mål i overtiden er nok egentlig stærkt ordret.
1: Bayern, de pressede United i, i bund det meste af kampen i, i, i den her kamp, i hvert fald, og scorede jo så to, to, to mål i, i overtiden. Du, må, du har set mange Champions League-finaler efterfølgende. Er det her en ufortjent Champions League-sejr til Manchester United?
2: Ja, de havde også en del chancer mod slutningen. Som jeg husker, det, altså, så var det jo en kamp, der kom ret langsomt i gang. Det var meget få chancer, der var. Majo Basler laver det her frisbaksmål, hvor man jo nok stadigvæk diskuterer, om ikke Michael skulle have haft mm. den side derovre. Men så går det jo helt amok mod slutningen med chancer i begge ender, og United, der jo rammer stolperne to gange, og United også skogler nogle store øh, bolde over. Jeg, jeg ved ikke, om det var ufortjent. Øh, altså, i betragtning af jo mange chancer, United også havde, så, så tænker jeg egentlig, det var, det, det var okay, at de gjorde det, men... Øh men når man laver de der to mål i overtiden, så, så har vi fleste jo haft en, en idé om, at, at det var det andet hold, der skulle vinde. Så det, det vi, vi ligesom skulle revurdere vores opfattelse af, hvordan, hvordan det gik. Men, men jeg synes at det at var, det, det var fortjent nok, at, at, at de gjorde det.
1: United øh, vandt altså kampen, men blev presset i bunden af Bayern München, og det var jo en, en velspillende Peter Michael blandt andet. Der, ja. Nu siger vi, at han måske skulle have haft, haft frispark. Ja, til gengæld
2: har han mange andre chancer. Ja,
1: nemlig. Hvor god var han også i den her tid, Peter Michael altså?
2: Han var jo en fantastisk glæderskikkelse, for Manchester United ja. også. Altså, der var Roy Keane, som selvfølgelig var han på det her hold, men øh, der var også en Peter Smalkel, som hver gang modstanderne nærmede sig og fik en afslutning, så skældte og smelte han jo sit, sit forsvar fra Hvide og Sands, øh, og så var han jo bare en, en, en fantastisk målmand ud over det med, 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 med den der intimiderende skikkelse. Øh, altså, når... når modstanderne kom løbende ned mod ham, selvom det var en friløber, og de kiggede op og så, at det var Peter Smeichel, så, så havde de jo næsten overplaceret deres skud på forhånd, for de vidste godt, at den skulle sidde helt ude ved stolperne, hvis der skulle være en mulighed for, at den kom ind. Han var jo en kæmpe mand, altså på næsten to meter med et vingefang, som ja. en albatros. Altså, han kunne jo nå så mange bolde. I, i, i Storbritannien bliver han jo stadigvæk omtalt med det der, er det ikke starfish øh, ja. save, når, når han kommer ud og, og spræller som sådan en søstjerne. Uh, altså, han, han kunne bare lave nogle fantastiske redninger og og så havde han den der karakter ved siden af, der gjorde, at han, han var simpelthen en, en fuldendt målmand. Altså, man kan jo sagtens finde målmand, der er der bedre med fødderne, der, der er mere adratte og sådan nogle ting. Men jeg synes, han havde bare den der sådan, klassiske, store, frygtindgydende statur som en målmand. Det, det er den type, jeg helst vil have stående ned på min strej så, så kan jeg godt øh, se mellem fingrene med, at, at han måske ikke kan lave de samme inderside
1: afleveringer, som Edwin van der Sarre eller Ederson kan lave. Er han for dig den bedste målmand, United har haft? Nu, nu, nu nævner du Edwin van der Sar, Ja, De Gea nu også, men når man spørger United-fans om målmanden, så er det stadig Peter Michael. De, de siger mange af dem.
2: Ja, det synes jeg i, i hvert fald i, i nyere tid. Jeg kan ikke lige huske, hvem de har haft øh, tidligere, men, men, men hvis vi bare tager fra 90'erne og frem, ja, fordi han har den her karakter også. Altså, Edwin van der Sar var jo en... Fantastisk målmand også, selvom det tog lang tid for dem at finde en afløser for Peter Smeichel. Ja,
1: så, var ikke lige løsningen. Nej, det var han ikke.
2: Taibi var <laughs> det heller ikke. Nej. Mark Bosnick var det heller ikke, men, men Fandasar var jo en fuld god erstatning. Uh, han var jo også en super målmand, men jeg synes bare, at Peter Schmeichel havde en helt anden attitude. Og David de Rhea er jo en teknisk formidabel målmand også, med, med reflekser som en edderkop. Men han har ikke den der samme karakter, uh, den der psykiske indvirkning på modstanderne, som Peter Smeichel havde. Så, så ja, af de tre målmænd, så, så ville jeg vælge Peter Smeichel.
1: Det er altså øh, en tid, og selv, jeg skulle lige hurtigt tilføje, at selv når man snakker, eller tidligere engelske spillere snakker, og stået over for Peter Michael. Tæt, han fyldte det mål så meget. Ja. Altså, det så så lille ud, i det mål, når Peter han stod derinde, fordi han har fyldt så meget, simpelthen. Ja, det var, og det var jo også lidt
2: den, den der, nu snakkede vi om Oliver Kahn før, altså, ja. han var jo lidt den samme, måske lidt endnu dårligere med fødderne end, end Peter Michael, men han havde jo også den der store karakter, og den der store statur, altså, han kunne jo også virkelig uh, lave noget psykisk indvold på, på de der angriber. Det, det, det var jo en lidt anden skole med, med målmanden dengang, men, men det fungerede meget godt.
1: Han står i hvert fald godt her i kampen imod Bayern München. United vinder Champions League finalen i 1999. Det første minde, du har med i fodboldeffekten her, Henrik Faldesen. Tak for det.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien. Vi skal til
1: dit andet minde i fodboldeffekten, Henrik Faldesen. Manchester United imod Real Madrid 4-3 ender den her kamp tilbage i 2003. Du har skrevet en lille kommentar til det. Det er den bedste kamp, jeg har set. Brasser Ronaldo er mit store idol, og Real er mit hold.
2: Ja, ja så, og så får man jo næsten ikke mere i, i det her opgør. Selvom der jo så manglede en ting, som, øh, som faktisk først gik op for mig næste dag, da jeg sad og, øh, og kiggede aviserne igennem og, og læste resultaterne, og, øh, og, og så slog det mig lige pludselig. Hvad? valgte United den kamp med 4-3. <laughs> for det første var det så sprudlet en kamp for begge hold til vedkommende, at øh, det var som om resultatet, det, det, det var sådan lidt en beating. Ja. Men Real Madrid havde også spillet så godt, at øh, jeg egentlig havde en opfattelse af, at de havde vundet den kamp. Men, 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 men det havde de så ikke. Øh, og, det vil sige, der der faldt jeg jo så meget i, i svim over både Ronaldo og, og Real Madrid spil, at, øh, at øh, det gik op for mig, at de tabte kampen. Men det var måske også fordi, at det var returkampen, og Real Madrid havde vundet den første ja. i Madrid 3-1. Og den samlede sejr var, var egentlig aldrig i fare overhovedet, som, som, som de vinder sådan rimelig klart, selvom United scorer et par mål til slut også. Så, så det, det, det var en fantastisk kamp, hvor der bare blev angrebet fra, fra første fløjt, og hvor det virkede som om, at, at begge forsvarer, de, de sejlede rundt. Og der var altså sprudende spil over hele linjen. Så det er noget, jeg tænker tilbage, den bedste fodboldkamp, jeg har set.
1: Og hvorfor er det den bedste kamp? Nu over, at den ender 4-3, og der er gode mål, men er det fordi, der er sprudlønende fodbold, der ja, er, er spil?
2: Men også fordi, at, at, at Real Madrid har jo de der år med, med de her Galacticos, hvor, hvor de stort set hver år henter verdens bedste fodboldspiller ja. og, og det var jo det hold, jeg, jeg var endt med at holde med. Øh, måske lidt tilfældigt, fordi jeg var meget glad for Michael Laudrup, ligesom mange andre nok, i 90'erne, og da han spillede for Barcelona, var det dem, jeg holdt med. Så skiftede han til Real Madrid. Jamen, nå, men så, så flyttede jeg med til Real Madrid. På det tidspunkt var jeg ikke så bevidst om rivaliseringen og de politiske ting mellem Barcelona og Real Madrid. Og så, så holdt jeg egentlig bare med Real Madrid siden da også, efter at Laudrup ligesom var videre. Så da der kommer alle de her store stjerner, øh, synes jeg, det er jo helt vildt fedt, at det er den klub, alle taler om, og det er der, de største stjerner spiller. Og så ender det med, at min store øh, idol, øh, den gamle Ronaldo, jo også kommer til Real Madrid. Og det er så den første sæson, så vidt jeg husker, at han spiller i, i Real Madrid. Øh, og og hvis man tager det der hold, er det jo den ene store spiller efter den anden. Altså det er jo noget med Casillas på mål, Roberto Carlos, øh, venstreback Fernando Hierro, den her store forsvarsstyrmand. Øh, Zagardo, som ikke var så sprudende, men, øh, mm. men måske en af verdens bedste højre baks. Øh, Markelle Le, øh, verdens bedste defensiv midtbanespiller, Zidane med det mærkelige femtal på ryggen ja. på, på midtbanen, altså Guti. Øh, Luis Figo, Stephen McMannermann var ja, vist med det var han også, i den kamp, og så Ronaldo på toppen, og, og Raoul mener, jeg havde, var blevet opereret for en blindtarmsbetændelse, øh, så var jeg ikke med i... Det er meget muligt. <laughs> øh, som, og han var jo ellers også på holdet. Altså, det var bare en kollektion af, af mange af de bedste spillere i hele verden. Ja. Og, 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 og jeg synes jo, det, der senere hen er forskellen på Real Madrid og Barcelona, er jo, at Barcelona spiller, det er et meget hold, der spiller sammen. Og Real Madrid har jo i, i den tid, jeg har fulgt med, jo mere været sådan 11 individualister, der, der får serveret en bold, og nu, nu må I så gøre med den, hvad I har lyst ja. til. Så det gav noget... Altså, mange gange gav det jo nogle håbløse nederlag, og i flere år også nogle altså, skuffende resultater. Men lige præcis i det her år her, øhm, og især i den her kamp, der var det jo simpelthen så sprødende spil. Altså, der er en sekvens, hvor... Hvor Real Madrid de bare øh, bliver ved med at holde fast i bolden foran United felt, Og jeg tror, at altså, bolden danser i hvert fald en eller to gange på overlæggeren, fordi de bare spiller rundt om, øh, om United-forsvaret, øh, indtil den til slut ligger inde i, i, i kassen bag øh, Uniteds målmand. Altså, det, det var så inspirerende, og, og der var så mange store spillere på det her Real Madrid-hold, og det blev bare forløst i den her kamp, selvom de så øh, tabte Øhm, og så spillede United bare en super god kamp også. Beckham starter på bænken og kommer ind, og laver han ikke to mål.
1: Han laver to mål, ja.
2: Ja, altså, det, 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 det havde jo det hele. Altså, ja. Rud van Estelroi, som jo var en af verdens stærkeste angriber på det tidspunkt også, var jo en evig uro for El Guerra og, og nede i forsvaret også. Altså, der var så mange store stjerner på banen her, og det sprudlede simpelthen bare.
1: En af de store strænder, som du siger, de er dit idol, Ronaldo, braser Ronaldo, den rigtige Ronaldo, hvad end, vi skal, ja. hvad end vi skal kalde ham som scoret hat i, i, i den her kamp. Er han stadig sådan i, i Real Madrid en af de bedste angriber, der har været der, sådan deciderede angriber, altså Ronaldo Cristiano Ronaldo har selvfølgelig været der i en længere række, nu skiftet væk, men for dig som realmand, realmand, er han så en af de bedste, der har været der?
2: Ja, hvis vi kigger kun på Real Madrid, så, så tror jeg ikke, at han er en af dem, øh, som man vil nævne, blandt de, de største. Fordi så mange år var han der øh, alligevel heller ikke. Og, og det var også på et tidspunkt i hans karriere, hvor han havde haft de her øh, mange knæskader. Hvor han var blevet en lidt anden type, end han var i starten af karrieren. Hvor han jo bjergtog hele verden, og også bjergtog øh, mig i mit lille hjem der i... I, i Bollerslev i, i Sønderjylland. Øhm, men han var jo en goalgetter uden lige, og, øh, og den store historie efter den her kamp øh, er jo, Ronaldo, der laver hattrick, bliver skiftet ud, og hele Old Trafford rejser sig op og klapper af, af Ronaldo, og det, det var jo uset. Altså, det er jo de færreste spillere, der på udebane bliver klappet fra de her store stadions. Ronaldinho gjorde det på et tidspunkt på, på Bernabeu også, ja. efter han havde, han, han havde pisset på Real Madrid. Ikke? Altså, det er jo sådan noget, man, man husker, men, men Ronaldo, han han var jo en fantastisk spiller, men jeg tror, altså Raul, Cristiano Ronaldo, äh, Portra Genio, måske Hugo Sanchez og nogle af de der, og nogle af de der tilbage i 50'erne til äh, Stefano og hvad de ellers sidder, bliver rangeret højere end, øh, end Ronaldo, fordi selvom han var en del af et rigtig godt hold, så, så vandt man jo ikke. Ronaldo vinder jo aldrig i Champions League, så der mangler ligesom det der øh, store hæderslag for hans vedkommende, det store aftryk i Real Madrid, før man ligesom rangerer ham med allerhøjeste oppe, men Ser vi over hele hans karriere, så oprangerer jeg ham jo som den bedste angriber, jeg har set. Jeg er klar over, at Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har nogle lidt andre kompetencer og, og, og kan nogle andre ting, men hvis vi kigger på bare den der rene angriber, målreven, så var Ronaldo simpelthen den bedste, jeg har set. Altså, den speed, han havde, de driblinger, han kunne lave, den træfsikkerhed, han havde. Det, det var jo helt formidabelt, så ja. der ser jeg sådan lidt tendenser til, at Kylian Mbappé måske kan kan sådan fylde hans sko ud lidt på en, en måde. Krimbetsomad troede vi jo måske også var lidt samme type i starten af hans karriere, men ja, han blev sådan en anden øh, spillertype.
1: Mbappé har i hvert fald en enorm speed. Det så vi ja, flere det, gange til, til VM galt, blandt andet. Han, han kan løbe fra de fleste. Det kan godt lige blive fat i det her med, at han bliver klappet ud af Old ja. Du nævner Roland også har gjort det samme på, på Banabeo, efter han har tørt røv i, i, i Real Madrid. Jeg synes det er noget af det smukkeste, når vi når selv modstanderhold og øh, altså kan anerkende en spiller og det bare sige det var verdensklasse det der.
2: Ja, og, og jeg tror også på det tidspunkt, må hele verden jo også have haft en frygt for om kommer vi nogensinde til at se Ronaldo igen, fordi han havde alle de her knæskader, og så, så genopstod han jo ved VM året inden VM 2002, hvor hvor Brasilien vinder i Japan og Sydkorea, hvor hvor han øh, bliver topscorer, øh, bliver genkåret til verdens bedste spiller og laver to mål i finalsejren over øh, Tyskland. Så Ronaldo kom ligesom tilbage, og, øh, og kunne fortsætte også øh, sæsonen efter. Øh, så, så jeg tror også, der har været et element fra, fra Old Trafford af, hvor, hvor var det egentlig dejligt, øh, at Ronaldo ikke bare skulle stoppe som spiller, som øh, hvad han var på det tidspunkt, han er fra 76. den 21. september i 2000, så har han jo været 27... 26-27 år på ja. det tidspunkt. Altså... Ligesom Van Basten, dengang, der må stoppe i en alt for tidlig alder. Jeg tror, der har været sådan en sukk og en lettelse over, at han er her stadigvæk. Okay, det kan godt være i aften, så gik det ud over vores hold, og vi går ikke videre. Men så har vi oplevet den her formidable ilfenomeno fænomenet Ronaldo. Så jeg tror, der har været et, et element af det også.
1: Og lad os bare lige blive ved med dødsholdet, nu hvor vi, vi snakker om det. Fordi der er en spiller, som var rundt ned på banen der med nummer 14 på ryggen, som bare hedder Guti. Ja, jeg synes jo, var enormt undervurderet som fodboldspiller. Altså, han fik ikke den ro, som han havde fortjent. Jeg synes, Guzzi var en fantastisk fodboldspiller.
2: Jamen, det var han også. En af de reanimatøde, tror jeg, jeg, har derhjemme, er også med nummer 14 med, med, med Gucci på ja. på med problem. Hans problem var jo, at han, han var ikke særlig stabil. Altså, han, var, han var enten genial, eller også så var han galt. Altså, han, han kunne jo næsten spille sådan en, en halv sæson uden at, at bidrage med noget som helst. Men når han så var inspireret... Og det var han virkelig i, mm. i den her 4-3 kamp, øh, hvor han jo bliver hævet op som den her offensive øh, midtbanespiller, sådan den fremskudte playmaker. Og han ligger jo. Det var ham, der. Jeg kan ikke huske, om han laver til Ronaldo alle tre gange, men han, der er i hvert fald en af dem, hvor han sender Ronaldo i dybden. Altså, den, de der plakmakerskæld, han havde, var jo helt fantastiske. Han havde bare ikke rigtig fysikken eller mentaliteten til at være god Nej. over en hel sæson, men han kunne få lave de mest sindssyge ting. Der er jo også et klip fra. Det må være lidt senere, hvor han har en ligakamp for Real Madrid, hvor han får bolden ind i feltet og har en en 120 chance, hvor han egentlig bare skal sparke den ind. Og hvad, hvad gør Gucci? Ja, han laver en helt aflevering ja, ja, ja. til... Jeg kan ikke huske, hvem der er, der står bagved, som så... Og jeg kan ikke huske, om det ender med, at der kommer mål i no, det men... Der kommer
1: mål, synes jeg, jeg huske, Ja, men, men det... Det, var,
2: det, var, det kendetager jo lige præcis Guzzi. Altså, han, han spillede jo med... Så er vi tilbage med det her med legen. Altså, ja. Han spillede jo fodbold for at lege, og, og de dage, hvor, hvor, hvor terrænet ikke var til, at han kunne lege, så, så kunne det hele lidt være lige meget. Men her må jeg virkelig begejstrede for os.
1: Mand på den anden side af banen, David Beckham, vi nævner, at han scorede to mål, et på frisbak til 3-3 til og scorede så i de 84. minut øh, med sin øh, berømte højre, højre fod. Det er jo den her sommer, hvor han skifter til, til Real Madrid, også David Beckham, han får et forleret forhold til Sir Alex Ferguson, og vi har jo snakket om Sir Alex Ferguson i, i de tidligere minde med, han var sådan lidt, der er ingen højere end, end klubben, og hvis du begynder at segnesen alt for langt frem så, eller levere dårligt, jamen så er det ud, kammerat. Hans forhold til, David, til Alex Ferguson og David Beckham i, i den her tid, hvad, var det, hvad, 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 hvad skete der?
2: Jamen, var det ikke den med det var der støvlen fløj igen med omklædningsrummet Ferguson, der var sur over jeg kan ikke huske, hvad det var for en kamp men var han jo bare sparkede til en støvle, der så landede med, var det midt mellem månbrudene på på David Beckham og han jo der var jo de her historier for at også hvor, hvordan han jo var det ikke noget med han ikke havde et plaster på og han kom gående på gaden sådan, så de kunne tage billederne af ham og se hvordan, hvordan havde han fået revnen og så begyndte de at bore i historien og og fandt ud af, at det var Ferguson, som, som vidst nok havde sparket til den her støvle, og der gik de jo ned og bakke det forhold, øh, fordi Ferguson jo ikke fandt sig i, i noget som helst, selvom det var jo ham, der havde, han havde jo opfundet David Beckham ja. og, og gjort ham til den store spiller i verden, og, og, og tilladt sig nogle ting, som man måske ikke forbinder Ferguson med, fordi han havde det der primadonna liv med, med Victoria Adams havde hun ikke det i starten, indtil det blev Victoria Beckham. Det ved du bare end altså fra, mig, fra Spice Girls, ja. og, øh, hvor var han levede det der rockstjerne-liv, som jo meget få fodboldspillere havde på det tidspunkt, og begyndte med tatoveringer. Det var vel Beckham, der skabte hele tatoveringsbølgen i, i fodboldverdenen næsten, og selvom han havde det der lange hår, som Kvinder som mænd jo næsten var øh, misundelige år. Øh, så forbedrede han det lige pludselig af og sådan noget. Altså, han, han gik jo så meget op i ting uden for banen også. Og det tillod Ferguson jo så. Men, øh, men til slut, jeg kan ikke huske, hvad der var, der gjorde af forholdet, hvad der præcis gjorde at støvlen skulle igennem rummet, så gik det bare ned ad bakke, og så fik han det her. Så blev han den næste Galacticos i, ja. i Real Madrid.
1: En fantastisk spiller har også en, en rigtig god karriere i, i Real Madrid for jo blandt andet, at han har spillet sammen med Thomas Graversen på et tidspunkt. Det kan man ikke Nej, sig om, Men altså, en uh, fantastisk kamp, og øh, Ronaldo, som er, er dit store idol, og, øh, Ronaldo mod uh, Cristiano Ronaldo, er det så den gamle Ronaldo, du vælger? I den, øh, ja, det er, er det helt klart. Ja.
2: Ja, der er jo en ting, jeg fortryder så bittert, så inderligt, det er, at jeg ikke købte en Real Madrid -trøje med trøje med den rigtige Ronaldos øh, nummer og navn om bagpå, og så forsøgte jeg at kompensere ved det, øh, jeg at købe en Cristiano Ronaldo-trøje. <laughs> Og det er der, jeg kan godt høre, hvor fjollet det lyder nu, for det bliver bare lidt det samme. Men, men ja, Brasser Ronaldo vil for mig altid være den største. Jeg, jeg bliver næsten indineret. Og hvor er jeg glad, Oliver, for at du ikke har turde sige det undervejs. For når folk kalder ham Fede -E, Ronaldo. Ej, nej, nej. Som, som, jeg bliver så forarvet. Og, og, og jeg kan mærke, hvordan min flåd, det næsten begynder at koge. Altså, det, det skal de, ikke, de, skal ikke, de skal ikke vande jeg mit store idol. Jeg har jo en DVD med ham fra VM i 98, som kun handler om alle hans aktioner fra, fra det VM, som jeg øh, ser det selvfølgelig ikke så tit længere, men, øh, men den kommer i hvert fald aldrig nogensinde til at ryge på loppermarkedet eller noget som helst. Det det, 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 det er det rendyrkede Ronaldo-show, det
1: Den Det jeg er imod, Ronaldo, det er den grimme måne, han havde til VM i 2002 ja. på sit hår. Den ja, det, var det, helt, for,
2: det, var, det var helt forfærdeligt. Men han har jo selv forklaret, at grunden til, at han havde det, det var for at tage fokus væk fra Brasiliens kedelige spil, som, øh, som der blev talt meget om hjemme i, i Brasilien og... Øh, og øh, at de ikke spillede sprudende, ligesom Brasilien skulle gøre. Så var det at han fandt på at lave den her absurd grimme frisyr, fordi så det, det alle begyndte at tale om. Og så tog det fokus væk fra, øh, fra det knap så, så pæne spil. Men altså, Brasilien endte jo med at blive verdensmester, så så må det ikke, at, at folk var glade af det. Ja,
1: jo, det, ikke. det kan være, det er jo samme, Beckham gjorde dengang. Han ville beslutte sig for at dreadlocks, da de ja. var til <laughs> på et tidspunkt. En fantastisk kamp, Manchester united Real med at Champions League tilbage i, i 2003. 4-3 United, men det føles jo som en sejr. Det er ja, det gjorde
2: noget. det. Det gjorde det helt sikkert.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
1: Fodbolleffekten på Radio 100 i denne uge med besøg af Henrik Fallesen, journalist. Du lytter til fodbolleffekten på Radio 100 til med Oliver
0: minutter.
1: Routledge. Det er jo en udredæring, som Barcelona de, de laver på, på Real Madrid. Det foregår den 29. november 2010. 5-0 vinder Barcelona på hjemmebane. Hvorfor skal vi snakke om den her kamp?
2: Ja, jeg er jo så heller ikke større Real Madrid-fan, kan I nok høre, end, <laughs> end, end jeg tror alt godt vil tage et lavpunkt i Real Madrid med. Ja, det skal vi, fordi jeg synes, det er... Det er den bedste præstation, jeg har set af et fodboldhold, da Barcelona virkelig ruller hele kavaleriet frem. Altså det er jo i de år, hvor de, i hvert fald i mine øjne, rammer det der tiki fodbold under Guardiola på, på allerhøjeste niveau, hvor det hele bare flyder. Og det her, det er ikke bare en kamp mod bundholdet i La Liga. Det, det er, det, er, som mange kalder for, den største fodboldkamp overhovedet, udover VM-finalerne og Champions League osv. Men det er mod en mægtig Real Madrid, og det er Jose Mourinho, der er blevet ansat i i Real Madrid, for at se, om han kan, han kan ødelægge Guardiola, og han kan ødelægge de tre små, uh, Xavi, Andres Iniesta, og, og Lionel Messi. Og forventningen er lidt, at det er de år, hvor, hvor Mourinho ligesom alt, hvad han rører ved, det, det bliver til guld. Han er den der alkymist, der er til Real Madrid. Og, øh, og, og så løber de ind på kampen og, og, og så taber de 5-0. Jose Mourinho taber sin første kamp, som Real Madrid-træner, og de får på røv og albuer, og, og, og Barcelona spiller simpelthen så smukt. Og Altså, når jeg bare tænker tilbage på den kamp, så kan jeg næsten ikke huske, at Real Madrid overhovedet var over midterlinjen. Altså, det, det var de jo givetvis. Øh, og jeg kan næsten ikke huske, at Ronaldo havde fat i bolden. Han, han rødte den jo nok på et eller andet tidspunkt. Men, men Barcelona var bare så dominerende. Og, og det var jo ikke dominerende for, for bare at have fat i bolden. Det var effektivt også. Og mange af de her mål er jo sådan nogle indørs fodboldmål, hvor, hvor bolden jo bare bliver trillet det sidste stykke ind over stregen. Altså, Real Madrid blev simpelthen udspillet på alle tænkelige kanter. Og, og det synes jeg var... Øh, vildt imponerende. Så er vi tager igen tilbage med, med lejen med bolden, at man kunne lave et fodboldhold, der var så suverænt, samtidig med, at man legede så meget, som Barcelona gjorde. Og det var så også det hold, som, som endte med at vinde Champions League den sæson 3-1 over Manchester United, hvor
1: Manchester United blev udraderet fuldstændigt.
2: Fuldstændigt. Og Alex Ferguson, hvad var det, han sagde, han havde aldrig fået så ydmygende nederlag, Nej. og han røg ind i den der Barcelona-kaussel bagefter det. Altså, det, det var et helt fantastisk Barcelona-hold, der, der var de år der, og det, det, det var virkelig flot at se.
1: Og det er jo ikke et hvilket som helst Real Madrid-hold heller. Det, du nævner, det er Jose Mourinho's første nederlag, men det er, det er jo stærkest opstilling, okay? De har lige en, en, en 32-årig Carvalho, der, der også starter ind, men det var jo en af Mourinho's uh, yndlingsspillere ja. i, i den her tid. Carvalho
2: og Pepe i midterforsvaret.
1: Ja, og Marcelo, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Sami Khadija, Utzil, Ronaldo, Di Maria og Benzema. Altså...
2: Ja, det var jo med alle de store stjerner, Real Madrid havde, havde købt. fortsat med at købe i det år, hvor, hvor Florentino Pérez skulle prøve at se, om han kunne genskabe den her galacticos æra. Mm. Det, det faldt jo med et brav i den her kamp, der var jo øh, 13 vm vinder på, på banen i det der opgør. Det siger jo også noget om, hvor, hvor store stjerner der, der var ja, hos, hos begge, begge mandskaber, men, øh, men jeg synes jo også bare, det siger noget om, hvor, hvor stærke Barcelona var i, i de år der, så altså, selvom de har... Øh, på tidspunkt havde Neymar og Luis Suárez også op i angrebet. Så synes jeg aldrig, at de var bedre, end da de havde Messi som den falske og Pedro i højre side og David Villa i venstre side. Det, det var måske ikke navnemæssigt det stærkeste Barcelona-hold, men jeg synes, det det var simpelthen der, hvor det harmonerede bedst. Og så med, 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 med to af de tre små på midtbanen, Xavi og Iniesta og så Sergio Busquets, til at ligge og, og, og støbe de første kugler, øh, og så øh, Piquet og Puyol i, i midterforsvaret, og, og Valde som den her sweepermålmand, ja. og så Dani Alves selvfølgelig som højre bak. og så Erik Abidal som, som venstrebak. Det, det, det blev, synes jeg, bedre med, med Jordi Alba, men øh, det var jo ja. et fantastisk Barcelona-hold, og netop fordi det var så effektivt. Øh, altså, Tiki Taka kan jo være dræbende kedeligt også, og det synes jeg også, det var med senere hen med mange Barcelona-kampe, hvor mange, tror jeg, fandt inspiration i José Mourinho's Inter, der sæsonen inden havde slået Barcelona ud i Champions League-semifinalen ved at stå og svar med, ja. med 10,5 mand, sammen med to som, som højere bakke nærmest i det, opgør. Og folk fandt jo ud af, at ved at stå nede i eget forsvar, kunne man måske godt slå Barcelona. Så det gjorde, at der var mange Barcelona-kampe, der var dræbende kedelige, fordi det var simpelthen bare bolden, der kørte rundt. Og det, det, til slut havde jeg ikke samme fornøjelse at se det, fordi jeg synes, det var... Det blev mere kedeligt, fordi der var så få chancer. Men, men det her Barcelona-hold, det kunne skabe alle chancerne også. Og så forsøgte man jo på det spanske land at indføre noget lignende. Altså EM 2012, hvor, øh, hvor, øh, hvor Spanien vinder. Jeg synes, det er noget af det kedeligste, jeg har set i lang tid. De vinder jo altså 1-0, 1-0, 1-0. Og, øh, og de har ikke den der farlige angriber, som Barcelona har i, i Messi. De, de bruger øh, Fabregas som
1: falsk nier, Som, ikke?
2: som ja. det fungerer jo overhovedet ikke. Jo, de har bolden i næsten alle 90 minutter, men de laver ikke nogen chancer indtil de møder et italiensk hold, der var blevet lidt for kog over. år, Balotelli havde knaldet to ind i semifinalen og spillet offensivt, og så blev de revet fra hinanden med 4-0, fordi de netop u-italiensk ikke længere skulle forsvare. Men det var jo ligesom kontrasten til Tiki Taka, at det kunne være dræbende kedeligt at se på. Men det her Barcelona-hold, det gjorde det bare super spændende og effektivt at se på. Ja.
1: Du sagde noget meget interessant før, da du sagde, at Villa, Pedro og Lionel Messi, synes du var den bedste treenighed i, i angrebet for, for Barcelona, og bedre end MSN, som de blev kaldt, Messi, Suarez og, og Neymar. Hvor meget af det er ned til Guardiola tror du, fordi de jo ikke jo Messi og god, Pedro er, er som sådan også god David Villa som også var fantastisk, men jeg synes Messi Suarez og Neymar bare var tre exceptionelle gode spillere og ja. også gode sammen. Ja, og det var det også. Altså det, det var jo
2: virkelig sprødende. Jeg synes det var, altså, det var et bedre, det var et bedre hold, det var et bedre kollektiv. Barcelona ja. havde der, øh, der blev jo gjort nogle store indrømmelser i Tiki Takaen for at få Neymar og Messi og Suarez til at spille sammen. Altså man spillede jo måske mere direkte og mere hen over midtbanen. Lige pludselig blev Iniesta er jo ikke den der gudsbenåede spiller længere, fordi han blev brugt på en helt anden måde. Men Mavia men, 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 med, med, med og, og Pedro var jo to spillere, som kunne indordne sig under øh, det her tiki-taka, og Messi var jo stadigvæk i de år, øh, hvor han ikke helt havde forstået, hvor god han egentlig var, og det var inden, at han også skulle have tatovering, og, og han begyndte at brokke sig og de her ting, hvor han egentlig bare var en pligtopfyldende dreng, som, som gjorde alt, hvad træneren sagde, og, og jo lyttede meget, da Guardiola kom til ham og sagde, du er verdens bedste spiller med bolden, jeg vil gøre dig til verdens bedste spiller uden bolden. Hmm. Hvor han arbejdede hårdt også i det her presspil. Og det synes jeg, det rent kollektivt det hang, det er bare langt bedre sammen. Pedro og via var også helt med på, at der skulle arbejde stenhårdt for at vinde bolden tilbage. Det var Neymar især i, <laughs> ikke på samme måde. Altså han var, han var den store stjerne, som, som også skulle have nogle friheder i, i spillet. Og det, det, derfor synes jeg, det hang bedre sammen med de andre. Selvfølgelig da Thierry Henry var der, spillede de jo også guddommeligt... Øh, med to år også, men jeg synes, at Pedro og vi er et bedre kollektiv.
1: Denne kamp, det var jo, der har selvfølgelig altid været et, et vist had i de her El Clasico derbyer, men det begynder altså sådan mere og mere at komme efter Barcelona også vinder 5-0 over, over Real Madrid og fuldstændig ydmyger den. Det er jo starten på et, et, et forhold imellem de to klubber, der på det her tidspunkt måske splitter sig i hver sin retning, ikke? Ja,
2: det er det, jo det, det er jo starten på, på, på måske det mest intense rivalisering og, og had, der har været mellem både spillere, klubben og, og tilhængere. Altså, det stikker jo helt af under José Mourinho. Og som en, der holder med Real Madrid, så... så græd jeg jo næsten den dag, han blev ansat, fordi hvad i alverden skulle manden, som ligger søvnløs hele natten over sine forsvarsplaner, lave i Real Madrid, som er kendt for det sprudlende offensivspil. Hvad skulle Real Madrid med sådan en træner? Og, og han, han, han mister jo hele kasketten mange gange, hvor øh, øh, altså forholdet til, til Guardiola deres pressemøder bliver jo sådan et, et reality show, hvor, hvor de sidder, eller det er mest Mourinho nærmest, der sidder og sviner Guardiola til, og Ja, det er det ikke Moreno, der stikker fingeren i øjet på Tito Villanova? Altså, du, hvilken klub kan have en træner ansat, der stikker fingeren i øjet på, på en ansat hos modstanderen, I, der er slet ikke Real Madrid? Det, som slår sig op på at være den mægtigste klub i, i hele verden, uh, det hænger jo slet ikke sammen. Og nogle gange i de her klassikere spiller han jo med Peppe som som øh, defensiv midtbanespiller, fordi han bare skal gå ind og save øh, de små Barcelona-spillere over. med Sergio Ramos har også været prøvet som midtbanespiller. Altså, han har jo mere sådan en, en, en defensiv tankegang i mange af de her klassikere, fordi han vil ødelægge Barcelona-spil frem for at prøve at skabe noget med, med sit eget spil. Så det, det var simpelthen starten på en stor, lang, forfærdelig øh, had og fjendtlig stemning mellem de to lejre.
1: Og klær det, altså jeg er godt klar over, at Derby, eller ikke Derby, men et Clashico-opgør og andre Derby-opgør, der skal være noget had imellem klubberne. Ja da. Men så meget alligevel. Ja, det er
2: det det, alt for meget.
1: Det klæder ikke sådan en, en, en rivalisering, gør det det?
2: Nej, og jeg, jeg synes jo, det klæder jo slet ikke Real Madrid, og det, det siger jeg jo, fordi at det, det er den klub, jeg holder med. Det klæder jo slet ikke den klub med, med den rene, hvide trøje, dem som tror de er helligere end alle andre. Det, det, det klæder der slet ikke dem, og det er slet ikke derfor, jeg holder med Real Madrid, for at have en, en træner ansat, der daterer sig som et lille barn og, og bruger mærkværdige tricks for at prøve at slå modstandernes øh, spil i stykker. Det, det holder jo slet ikke, og det er jo kun fordi, her, det, det her sammenhold, der er på det spanske landshold med, med Casillas og Xavi, der til slut finder ud af, at det her er jo stukket af langt, langt, langt over, hvad det kan holde til, at de begynder at ringe sammen og, og begynder at aftale indbyrdes. Så nu må spillerne simpelthen arbejde på at, at skabe en bedre stemning mellem de her to klubber. Så det, det er jo dem, der er spillerne, der er, det voksen, der er de voksne, når det jo egentlig er, er trænerne. Og det er især Moreno, jeg skælder til her, ja. burde være de er mere ansvarlige.
1: Ja, fordi det gik jo lidt ud over forholdet på landsholdet også, den her kæmpe rivalisering, ja. der var, fordi. Altså, der er mange spanske spillere i Barcelona og Real Madrid på det her tidspunkt, og så... Når de bliver uvenner og så ja. meget uvenner og der bliver skabt det der had, så fungerer det heller ikke på, på samme måde på i den der tid gjorde det, det.
2: Nej, fordi de kommer jo ind der og det, det spanske landshold i de år, sådan er det vel stadig består bestået næsten halve Real Madrid og, og halve Barcelona. Ja, der er måske lidt flere Barcelona-spillere på holdet, men det er jo det de, de slutt finder ud af, at det, det går jo ikke det her. Altså vi, vi kan jo ikke blive ved. Altså når, når vi mødes med, med det spanske landshold, så skal vi jo fra søren kunne spille sammen. Vi skal have god stemning her. Vi nødt til at, at være mere ansvarlige i forhold til, til det her og det jo så heldigvis nogle, nogle, nogle voksne mennesker der i, i, i begge lejre, der, der kan tage sig sammen og få, få ændret det her, øhm, så det ikke går ud over det spanske landshold, som jo udover at de, de ved nogen slutrunde der spiller dræbende kedeligt, i mine øjne, jo, jo laver fantastiske resultater i de her år.
1: En af forgangsmændene i forhold til at af den her, og det her hårde spillestil, som blev kørt med Mourinho også, og, og som stadig kan, kan han have nogle gange. Han havde sat jo rammers. Ja. Han har været aktiv siden øh, 0304-sæsonen. Han har spillet 437 kampe og fået 207 guldkort. 7! 17 dobbeltgul kort, og 7 direkte røde kort, Sergio Ramos. Som Real Madrid-mand. Jeg føler jo lidt, at han er en mand, som man elsker at være på hold med, og hader at ikke være på hold med. Altså, hvis han spiller for det modsatte hold.
2: Ja, og meget symbolsk for, at han jo også rødt kort i den her 5-0-nedsafling ja, af Barcelona. Selvfølgelig gør han det, fordi sådan er det jo med Sergio Ramos. Jamen, han er jo en, ja, han er jo en fantastisk skikkelse. Altså, det, det, selvom jeg tror, at mange folk tror, jeg vil indrømme, øh, ikke over for andre, men over for sig selv, at ham ville man egentlig gerne på at have sit hold. Ja, det er det, Fordi mener, han, altså. han, er jo, han er jo et dumt svin. Øh, ja. Selvfølgelig er han det, og han bruger de mest beskidte tricks også. Øh, men han er jo en superleder, øh, kæmpe foregangsmand. Og så er han jo bare en god fodboldspiller, når han, hvis man ligesom kan abstrahere fra alle de der svinske ting, han også har. Og det er jo faktisk ham, som, altså, han kommer jo på, altså, på, hvad hedder det, på kant med Mourinho også. Altså, der er jo lidt snak om, om det er ham, der er en af muldvarpene sammen med Casillas, der begynder at lægge nogle historier til pressen. Og det er også Ramos, der, der udtaler det der berømte citat med, du har aldrig stået i korte bukser. Altså, Mourinho havde aldrig været spiller, og det... Og, og, og derfor havde nogle dele af spillertruppen jo slet ikke respekt over for Mourinho, fordi han havde ikke selv prøvet at være professionel Nej. spiller. Det havde de lidt svært ved, at der så kom sådan en, en teknokrat ind, som havde siddet med nogle papirer og, og, og forsket sig frem til, hvordan man, man lavede fodboldspil. Men, øh, men han blev jo også en hjørnesten for Mourinho øh, i, i det der forsvar, og de vinder jo også mesterskabet på et, på et tidspunkt. Så, så Mourinho fik jo stor gavn af ham, men... Øh, men senere hen er han jo bare groet i statur i Real Madrid, og nu her, hvor Cristiano Ronaldo er væk, så er det jo Sergio Ramos, der er den store stjerne i Real Madrid.
1: Er han for Real Madrid nu, hvad Roy Keane var for United i slut 90'erne og start 0'erne?
2: Ja, er det han. Det er han. Altså, han er den store lederskikkelse, og han er øh, ham, som alle kigger på, når, når, når der er brug for det. Øh, ham, som øh, kan dirigere dem inde på banen, og, og simpelthen bare på ren vilje kan han øh, levere nogle ting, altså... Husk på, at hans i Champions League-finalen i overtiden mod ja. Atletico Madrid. Altså, han, han hiver bare sådan nogle ting op, som man måske ikke lige forventer af en uh, midterforsvar. Men, men når det er så sagt, så jeg kan jeg godt forstå, hvorfor der, der er rigtig mange, der har et, uh, et meget akavet forhold til det.
1: Det her Barcelona-hold, som vinder 5-0 over Real Madrid. Med Guardiola på bænken. Er det det bedste hold i uh, spansk fodbold i nyere tid, måske i historien? Ja,
2: det, det er det. Uh, det er i hvert fald det bedste hold, jeg har set. Uh, så jeg har ikke set det der Bayern-hold i... Er det 70'erne eller er det 80'erne? Det kan jeg ikke huske. Og ajax også i 70'erne eller 80'erne videre. Det her Barcelona-hold, det, det var bare super godt. De vandt så meget på så kort tid under Guardiola, og de spillede en, en form for fodbold, som der vel ikke er nogen i hele verden, som, som ikke kunne synes om, og det var bare så, så brændende godt. Altså det, der blev kælet med det, den, den blev ved rundt med, med første gangs afleveringer mellem de her super som var der, og... Og der var det noget ballade med dem. Altså, Slatseren fik jo et chok, da han kom ind blandt det her, som han betegnede som dukse og så, hvad det var for nogle små biler, de kørte rundt i. Og han kunne slet ikke forstå, hvorfor de bare gjorde som træneren sagde. Altså, han var jo en langt større stjerne og skulle have langt mere frihed. Altså, han havde jo passet perfekt ind i Real Madrid, men, men i det her Barcelona-kollektiv, øh, der kunne han bare ikke indordne sig. Og det synes jeg jo også, tjener en, en stor del af æren, at det var mange egenproducerede spillere, og det var folk, der virkelig arbejdede for hinanden i et kollektiv. Det, det synes jeg var øh, vanvittigt godt skabt. Og så havde de jo hele det her Unicef med, at de, de, de skulle ud og redde hele verden også. Altså der var jo hele helt det her brand med Barcelona i det her år. Sad jeg jo som Real Madrid-fan og virkelig var misundelig over for at tænke ej, hvor kunne det være fedt, hvis det var Real Madrid, man, man talte sådan om.
1: Ja, de var nogle rigtige ja, der, det var men... de virkelig. Det de var, <laughs> ja, øh,
2: de var virkelig, de var heldige. Øh, men jeg synes også, det var fortjent, fordi de, de spillede saftsus med
1: awesome godt. Det sidste mindre, du har med er i fodboldeffekten, Henrik så Barcelona vinder 5-0 over Real Madrid 29. november 2010.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Med de tre
1: minder, Henrik Faldesen, så er vi nået til vejs ende i denne hos udgave af fodboldeffekten. Det gik hurtigt. Det gik hurtigt, men det var nogle dejlige minder, du har med... Øh, Manchester United, Bayern München 1999, United Real Madrid i 2003, og så altså Barcelona, der udraderer Real Madrid i 2009.
2: Ja, det er jo nogle skøn minder at tænke tilbage på de to første. <laughs>
1: <laughs> du har taget to øh, kampe med, for Real Madrid og rent faktisk taber til det her øh, Ja, det er fint.
2: Ja, det er sjovt, ikke? Nu sidder jeg jo igen med fornemmelsen af Real Madrid vandt mod United. Det er bare det, det to kampe, de taber. Det havde jeg egentlig ikke tænkt over.
1: Vi håber, der kommer en masse flere dejlige fodboldmænd ude i fremtiden, når man ikke, der gør det. Det er verdens bedste sport. Og tusind tak for dit besøg, Henrik Valdsen.
2: Velbekomme.